0: Chegamos à segunda temporada do podcast O Prazer de Ler. Desejamos um 2021 de muita leitura, muitos livros e muito, muito aprendizado. Sem esquecer, é claro, de muita saúde para todos. prazer de ler arroba gmail.com Este é nosso e-mail de contato. Nos siga nas redes sociais. Instagram, podcast O Prazer de Ler. Olá, meu nome é Rogério Pitelli. Eu sou radialista, produtor do canal Arte 1. Você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler, com meu amigo Oscar Garcia. Um abraço e viva a literatura! Coleção Literatura Infantil Programa número 7, segunda temporada História de hoje, a eleição da Criançada, de Pedro Bandeira, ilustrado por Rogério Saldi, editora Melhoramentos. História de hoje, a eleição da criançada, de Pedro Bandeira. Ilustrações, Rogério Salti. Coleção, Histórias de Cidadania. Editora, Melhoramentos. O país estava envolvido em eleições gerais para presidente, governadores senadores e deputados. Por isso, foi um sucesso a aula de Dona Matilde sobre democracia. Ricardo levantou a mão e pediu explicações. Esse negócio de presidente, governador e prefeito, a gente entendeu direito, professora. É tudo gente que manda e desmanda. Mas isso de senador, deputado e vereador Está meio confuso. Hum, vamos ver se eu consigo deixar as coisas mais claras, respondeu Dona Matilde. Faz de conta que a nossa escola é um país, a diretora é a presidente e vocês, os alunos, são o povo. Digamos então que vocês escolham um dos alunos para ser o representante desse povo no encaminhamento de propostas à diretora-presidente. Esse representante seria um vereador, no caso, de uma cidade, um deputado estadual, no caso de um estado, ou um deputado federal ou senador, no caso de um país. — Ah, eu fiquei na mesma professora, disse Ricardo. O que faz esse pessoal todo... Eles mandam como prefeito o governador e o presidente? Não, Ricardo, eles não mandam. Eles fiscalizam o governante e dizem a ele como as coisas devem ser feitas, criando leis. Eles são os representantes do povo, ajudam o governante a fazer as coisas certas. No recreio, a turma estava animadíssima com o que tinham aprendido. Ricardo veio com a sua proposta professora, e se a gente fizesse como a Dona Matilda ensinou? — A gente escolheria um de nós para representar os alunos e falar com a diretora. Tudo o que a gente acha que deve ser feito para a escola melhorar. O que vocês acham? — Boa, Ricardo! — Eu voto com você! — Ah, eu não — falou o Regis, o garoto mais provocador da classe. Eu vou voltar em mim mesmo, porque se vai ter uma eleição, eu quero me candidatar. A coisa começou por aí e foi crescendo. A criançada achou ótima essa história de eleição. E Dona Matilde veio ajudar ao saber o que os alunos estavam preparando. Vejam bem, crianças, aconselhou ela. Acho que vocês devem falar com a diretora antes para saber se ela aceita essa ideia a criançada concordou e foi nomeada uma comissão para falar com a diretora não houve problemas aí, a diretora concordou com a eleição e até achou muito boa a ideia de os alunos começarem a treinar essa tal de democracia ah, está bem crianças, disse ela quem for eleito Vai falar comigo para sugerir tudo o que o grupo quiser. Mas não se esqueçam de que representar uma comunidade é uma coisa muito séria. O representante não vai poder falar por si mesmo. Tudo o que ele defender tem de ser discutido antes com todos. A ideia tomou conta da escola e começaram a se formar grupos de apoio a cada um dos candidatos. Uns defendiam ardorosamente a eleição de Ricardo e outros achavam que Regis é quem deveria ser o representante dos alunos. Dona Matilde encarregou-se de orientar a turma. Vocês precisam fazer uma campanha, meninos. Campanha? Mas o que é isso? É a propaganda eleitoral. Vocês devem falar para os colegas o que pretendem fazer, como representantes. Desse modo, cada aluno pode pensar nas propostas que os candidatos apresentarão para, no dia da eleição, poder decidir de qual dos dois programas gosta mais. Aí mesmo foi que a coisa pegou fogo. Durante todos os recreios, o pessoal até se esquecia do futebol para ficar planejando a eleição. Nossa chapa vai se chamar a escola de todos, propôs Márcia, que já se tornara a chefe da campanha de Ricardo. Isso mesmo, concordou o jovem candidato. Se a gente ganhar, vamos convencer todos os alunos a se preocuparem com a escola. Tudo o que precisa ser feito. E a diretora não pode mudar, não pode fazer mais nada. Nós mesmos vamos dar um jeito. Boa, Ricardo! A chapa de Regis também tinha muitas adesões. No recreio, o menino subia num caixotinho e punha-se a discursar, como vi os candidatos fazer na televisão. Votem em mim, pessoal! Votem em mim! Minha chapa é a do poder jovem! Votem em mim, porque se eu ganhar, garanto que essa escola vai ser uma beleza. Vamos ter festa todo fim de semana. Vou pedir a instalação de um aparelho de som com grandes caixas acústicas para a gente curtir um rock animal em todos os recreios. É isso aí, é isso aí, Regis! Vamos botar para quebrar! Poder jovem já! A campanha de Ricardo estava sendo feita de maneira diferente. Antes de fazer discursos, ele, Márcia e seus adeptos entrevistavam os colegas para saber o que cada um pensava sobre a escola e o que tinha a propor à diretora. Com essas conversas descobriram uma porção de coisas. O pessoal do Pré, por exemplo, queria a instalação de bebedouros mais baixinhos. Os meninos maiores queriam uma tela de arame nos fundos do campinho para as bolas não ficarem caindo na rua a toda hora. Já os amigos de Ricardo tomavam nota de tudo e Márcia ficou encarregada de fazer um texto com as sugestões dos colegas. O resultado apresentado no texto seria a proposta da chapa. A escola é de todos. Enquanto isso, em cima do seu caixotinho, Regis discursava, discursava. O texto de Márcia ficou pronto e a turma fez uma cópia para ser afixada em cada classe. Falaram com a diretora e os papéis foram grudados nas portas das salas de aula, com fita adesiva. Uma cópia maior, feita com muito capricho pela própria Márcia, foi pregada com tachinhas nos quadros de aviso. Agora Ricardo já sabia o que dizer nos seus discursos. Pedia para entrar em cada uma das salas e falava com os colegas, relatando tudo o que eles tinham sugerido e dizendo como pretendia fazer, para que, se eleito, aquela proposta pudessem ser postas em prática. Quando Ricardo viu os cartazes e ouviu falar das visitas de Ricardo, as classes? A turma do Regis ficou furiosa. Nós também temos de fazer a nossa propaganda, decidiu o concorrente. Nossas propostas são muito mais divertidas, mas quase ninguém presta atenção no meu discurso no pátio. Ah, temos de dar um jeito, senão vamos perder. A eleição já é amanhã. Eu tenho uma ideia, berrou o Luizão, que liderava a campanha de Regis. Lembra daquela última vez, quando a gente estava de férias em Ubatuba? lembro sim. O que é que tem, Luizão? Lembra o que a gente fez nas paredes da igreja? É mesmo. Boa, Luizão, disse o candidato. Gente, vamos fazer uma vaquinha. Preciso de dinheiro para comprar umas latas de spray. À noite, a turma do Regis trabalhou sem descanso e na manhã seguinte, quando os alunos chegaram para as aulas, foi uma surpresa tremenda. Os muros da escola estavam pichados, com frases pedindo votos para o Regis. Tinha frases de todas as cores, dizendo várias coisas. Umas até falavam mal do Ricardo. Ah, que confusão que deu aquilo. A diretora ficou muito, muito zangada. Aquela era uma escola estadual e ela nunca conseguiria verbas para repintar o prédio inteiro. Ricardo soube que o adversário seria chamado à diretoria e acho que agora o Regis vai ser suspenso. Ah, vai nada, ele vai ser expulso, isso sim. Ouvindo comentários como aqueles, Ricardo correu para a diretoria. Com licença, diretora, com licença, eu queria falar uma coisa com a senhora. A diretora, que normalmente era sorridente e educada, estava fora de si, muito brava, mas controlou-se e respondeu. Agora não, Ricardo. Nem sei onde eu estava com a cabeça quando permiti que vocês começassem essa história de eleição. Achei que tudo faria parte do meu projeto educacional. Ah, mas vocês foram longe demais. Desculpe, não é com você que eu quero falar. Com licença, eu tenho de chamar o Regis. Pois é, diretora. É sobre isso que eu queria falar. Não fui eleito representante ainda, mas eu tenho uma proposta a fazer. Todo mundo estranhou quando o pichador não foi chamado à diretoria. Estranharam mais ainda quando descobriram que tudo corria como se nada tivesse acontecido. Na hora do recreio, como combinado, foi levada uma caixa de papelão para o pátio e cada aluno depositou lá dentro um papel com o seu voto. Dona Matilde e a diretora abriram todos os papéis e anunciaram o resultado. Ricardo tinha sido escolhido representante, com quase a totalidade dos votos. Solenemente, a diretora anunciou. Muito bem, Ricardo, você agora é o representante dos alunos da nossa escola. O que você pretende fazer em primeiro lugar? Um menino muito compenetrado aproximou-se e falou para todos os colegas. Pessoal, eu queria pedir à diretora que não castigasse os meninos que sujaram a escola. Em seguida, eu queria propor que todos nós fizéssemos uma campanha para conseguir tinta e pintar o prédio. Afinal, mesmo antes das pichações, ele estava bem sujinho, não é verdade? Todo mundo aplaudiu. Aquela era uma linda maneira de começar. E todos aceitaram entrar na campanha Escola Limpa. A campanha foi um sucesso total, com vaquinhas entre os alunos e com doações de pais e comerciantes vizinhos. Logo, tinham conseguido muitas latas de tinta e todo o material necessário para a pintura. Agora, ainda restava um problema. Quem pintaria a escola? A diretora, os professores e a maioria dos alunos estavam reunidos no pátio para discutir o problema, quando Regis, Luizão e a sua turma pediram para falar. Diretora, professores e colegas, eu queria desculpar, queria me desculpar muito. Desculpem a gente, disse o candidato derrotado. Nós erramos, foi horrível o que a gente aprontou e todos agiram muito bem ao votar no Ricardo. Agora nós queríamos propor que a pintura da escola ficasse por nossa conta. Nos fins de semana, eu o Luizão e o resto da turma, vamos pintar tudo e limpar a sujeira que nós mesmos fizemos. No fim, a diretora estava certa. Com aquela eleição, apesar dos problemas, todos tinham aprendido muito. E como tinham aprendido a partir de por Ricardo e por Márcia, vinham à escola nos fins de semana, ajudar a turma do Regis. E em pouco tempo, com todo mundo trabalhando, a escola ficou uma beleza. Fim da história. Pedro Bandeira conta de onde veio a inspiração para escrever A Eleição da Criançada.
1: queridos, aqui é o Pedro Bandeira. Eu queria que vocês me ouvissem um pouco para falar sobre meu livro A Eleição da Criançada, que será lido pelo amigo Oscar Garcia. Bom, vocês sabem, não é, que quando eu escrevo ah, sempre tem alguma coisa a ver com a, a força que tem a, a, a união das crianças e dos jovens, quando juntos tentam realizar alguma coisa e mostrar que tudo aquilo que a gente realiza, na verdade, tem consequências, traz consequências. Vamos supor ah, uma partida de futebol entre dois grupos, deve respeitar as leis do esporte e a as leis da sociedade. Nós temos que disputar sim, nós temos que tentar vencer sim, mas tudo isso durante a vida deve ter deve seguir regras, deve ter leis, deve se respeitar a boa convivência, não é? Eu se eu fosse se eu tivesse fosse jovem, estivesse jogando uma partida de futebol, é claro que eu tentaria ganhar, mas eu teria que respeitar a integridade física do meu adversário, os direitos do meu adversário e a alegria de uma disputa leal. Então eu escrevi isso falando de uma eleição uh, política realizada numa escola, não é? Vamos imaginar que meninos do fim do Fundamental 1, do Fundamental 2, queiram uh, uh, re -re organizar um, um, um grêmio em sua escola... E que aí vão tentar obter os votos dos seus colegas uh, fazendo propostas, apresentando propostas, apresentando uh, 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 esperanças e melhorias que podem acontecer uh, se uh, essa pessoa fosse eleita. Mas tudo isso dentro de, 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 de respeito à convivência. Então eu mostrei que um dos, um dos meninos... a, a agir... como vê... Como, como seus pais criticam tantos... É, candidatos políticos... É, que ao pedir votos... fazem... promessas descabidas... impossíveis de serem realizadas... tentando engabilar... O, 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 os, os eleitores... e aí fazendo também... sujando tudo... É, fazendo pichações pichações horrendas e sujando a escola inteira, enquanto o outro, o outro tenta apenas sugerir e prometer o possível, mostrando que conta com o trabalho de todos, para que o seu mandato seja bem realizado e possa chegar a boas, boas coisas, a boas realizações, melhorias para a escola uh, campeonatos e coisas assim que podem ser realizados uh, melhorias de todo modo mas isso, isso tudo sem sujar a escola sem pichar as paredes sabe? Uh, eu acho que isso pode ser uma leitura que vá ter alguma repercussão entre os, os ouvintes do nosso querido Oscar Garcia, tá? Bom, vocês sabem quem eu sou, que eu sou um escritor que sempre procura o melhor. Obrigado pelo Oscar por uh, espalhar a minha palavra por aí. Um grande beijo do Pedro Bandeira. Aqui quem fala é Penélope
0: Martins. Eu sou escritora e também narradora de histórias. E você está ouvindo o Prazer de Ler, um podcast com Oscar Garcia. Na sessão Minhas Inspirações de hoje, conheceremos... Os autores e livros preferidos do grande escritor Manuel Filho.
2: Olá, eu sou o escritor Manuel Filho e eu estou muito feliz com o convite que o Oscar me fez para falar de uma coisa que eu adoro: livros e escritores. Falar dos nossos escritores, dos nossos livros favoritos, sempre é muito complicado, porque isso vai mudando ao longo do tempo. Alguns livros que te impactaram numa certa época podem, ao longo dos anos, perdendo esse impacto, né? Mas para mostrar para vocês como que isso é importante para mim, eu descobri uma autora o ano passado, a Svetlana Alexievich, da Bielorrússia, e eu li vários livros dela de uma vez, então é, vou citar para vocês dois, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e Voz de Chernobyl. É uma grande escritora, ganhou o Nobel em 2015 e os livros dela se tornaram importantes para mim. Eu gosto muito da autora Kate DiCamillo, que é uma autora americana que escreve livros para crianças, para jovens, que eu considero uma das melhores do mundo. Ela escreveu um livro que eu adoro, que se chama A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Outro livro que me impactou e que eu adiei a leitura dele por décadas é o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, meu xará. É um livro brilhante, é um livro muito bem feito, muito bem escrito e divertido. né? Eu não tinha ideia de que esse livro fosse tão divertido. E já que eu falei do Manuel Antônio de Almeida, eu acho importante também falar de um outro grande autor, que é o Ariano Suassuna. É, de alguma maneira, eu acho que esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias, conversa com o alto da compadecida. Os dois são livros que se passam no meio do povo, com malandragem, são divertidos, e ambos foram escritos por grandes autores. Eu sou um grande leitor de teatro, eu adoro ler peças de teatro, e eu acho impossível falar de livros que eu gosto sem falar do Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. É uma grande obra, é uma obra imensa, que ela se passa em três planos, ela se passa no plano da realidade, da imaginação e da alucinação. Então, é, é uma grande peça teatral e é também uma grande obra literária. Dos autores de formação, eu posso falar, sim, do Francisco Marins. O Francisco Marins é um autor paulista que escreveu muitos livros, muitos deles voltados para crianças e adolescentes. Eu li os livros dele quando eu era criança e me marcaram profundamente. Eu me tornei escritor muito por causa dos livros dele. Eu não sei como seria uma leitura hoje, eu nunca mais retornei aos livros dele. Mas eu tenho certeza que quando a gente volta para algum livro que foi importante, a gente pode ter uma impressão positiva ou negativa. Mas eu não voltei para esse livro ainda e eu não sei se eu vou Vou voltar, mas eu gosto muito do Francisco Marins, da memória que ele me provoca Lewis Carroll é outro grande autor, da inf... é um autor mundial é um autor da infância, Alice no País das Maravilhas, Alice no Reino do Espelho, são obras imortais acho que todo mundo pode gostar desses livros, é muito difícil achar alguém que não gosta da fantasia que tem nesse livro dos, fund... dos fundamentos, das fundações que ele deixou para tudo que viria depois, então Lewis Carroll certamente está entre os meus 10 favoritos eu também acho muito importante mencionar o Ziraldo. O Ziraldo, eu acho que é um dos nossos maiores artistas, no sentido da palavra mesmo, porque os livros dele podem encantar por várias razões, pelo texto, pela ilustração, pelas ideias que estão lá dentro. Ele tem um livro que se chama Além do Rio, que é um dos livros mais bonitos dele. A gente fala muito do Menino Maluquinho, que é um grande livro, mas esse Além do Rio, eu acho que é um dos livros mais bonitos do Ziraldo. Também eu acho que é muito importante mencionar o Maurício de Souza, porque é um, é um grande autor, né? a obra dele está permeando o nosso imaginário há mais de 60 anos e é muito difícil você encontrar alguém neste país que não tenha crescido lendo os personagens do Maurício e os quadrinhos estão presentes cada vez mais nas nossas vidas. Então eu acho que sempre é muito importante lembrar de uma obra tão permanente como a do Maurício de Souza. E por fim, eu vou dar uma roubadinha. Eu vou falar de uma coleção de livros que foi muito importante para mim. Tem muitos autores ali e eu acho que sempre vale a pena dar uma visitada para conhecer um pouco mais as obras da coleção Vagalume. Que eu acho que é uma coleção muito bacana, onde eu tenho um livro também. Aliás, o meu primeiro livro publicado foi na série Vagalume e eu tenho muito orgulho disso. E é uma série que também que eu acho que é amada por muita gente. Então é isso, acho que eu falei dos meus 10 autores, né, dei uma roubadinha, mas foi muito legal. Muito obrigado, Oscar, e principalmente para você que está ouvindo a gente, acompanhando tantas histórias. Valeu, até a próxima.
0: Pedro Bandeira nasceu em Santos, em 1942. Mudou-se para a cidade de São Paulo em 1961. Trabalhou em teatro profissional como ator, diretor e cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de televisão. Como escritor, sua carreira se iniciou com as primeiras histórias infantis publicadas em revistas de banca da Editor Abril em 1972. A partir de 1983, tornou-se exclusivamente escritor, com o livro O Dinossauro que Fazia Au, Au. Sua obra, direcionada para crianças, jovens e jovens adultos, reúne contos, poemas e narrativas de diversos gêneros. Em 1984, Pedro Bandeira lançou o livro A Droga da Obediência, que deu início à sua série de maior sucesso os caras. Pedro Bandeira publicou mais de 100 livros e vendeu mais de 20 milhões de obras. Recebeu vários prêmios como Jabuti, a PCA, Adolfo Eisen e o altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. O episódio de hoje é dedicado ao meu amigo e grande bibliotecário André Campos. Chegamos ao final de mais um episódio, espero que todos tenham gostado, temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail Podcast Prazer de Ler, arroba gmail.com, ou no Instagram Podcast Prazer de Ler. Esperamos a sua mensagem. Muita leitura para todos, sempre.